0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, Podcast Diario de Tecnología. Hoy ya es viernes, ya acabamos la semana. Además, un viernes muy especial para muchos, que seguro que os han llegado los IMAC, os ha llegado el nuevo iPad Pro, etcétera, un montón de gente que lo hayáis comprado. Ya también, <risa> seguramente os hayan llegado un montón de los nuevos Apple TV, con lo cual seguro que tenéis un montón de juguetitos nuevos para, para el fin de semana. Pero vamos con las noticias, porque Snap ayer presentó unas gafas, sus, su cuarto modelo, si no recuerdo mal, su nuevo cuarto modelo de gafas. En esta ocasión sí tienen realidad aumentada las otras, estos tres modelos previos de Spectacles como les llaman la gente de Snapchat creadores de Snapchat simplemente eran cámaras, ¿eh? una cámara y un micrófono incorporado en la montura. Esta nueva sí tienen realidad aumentada tienen un pequeñito eh, área donde se muestra digamos la parte aumentada de esta realidad aunque es cierto que es, eh, es muy poco ángulo, por decirlo de alguna forma. Es bastante menos ángulo que las HoloLens, que ya tenían una zona relativamente reducida. Eso sí, son mucho más pequeñas. Me parece que pesan como 130 gramos. Son un poco anchas, parecen un poco como de anime o de ciencia ficción. Os dejo enlace en las notas del episodio para que lo veáis. Pero, más allá de todo esto, es que no van a estar a la venta. Que diréis, bueno, ¿entonces para qué me lo cuentas? Bueno, pues te lo cuento porque... Como producto, digamos, de consumo, dudo que tuvieran mucho éxito, ¿no? Seguramente costasen 2.000, 3.000 euros, quizás. Así que de momento se van a quedar como una cosa interna y para algunos partners, para algunos socios, para algunos desarrolladores, etcétera Seguimos esperando ese gran catalizador, como decía en la newsletter, de la realidad aumentada. No sabemos si son las Magic Leap 2, que esperamos que lleguen a final de año, aunque todo este tipo de cosas siempre acaban retrasándose, pero vamos allá, porque hay diferentes empresas trabajando en esto, sobre todo a mí me gusta mucho el tema de Unreal, sin U al principio, en real que por cierto se han llevado una demanda hace unos días por Epic Games porque Epic Games tiene la marca Unreal y ellos este tienen la marca real así que bueno, ahí, ahí están así que bueno, mucho movimiento en la realidad aumentada, estaréis cansados de oírlo, pero es que de verdad, va a ser una tecnología que cuando llegue, llegue bien, llegue suficientemente barato nos va a cambiar la vida, de verdad esto va a ser una revolución quizás más grande que la de los smartphones, pero le quedan por lo menos dos tres añitos hasta que empiecen a estar maduros, por decirlo de alguna forma. Otra tecnología que también nos ha cambiado mucho son las típicas aplicaciones de reparto de comida a domicilio, y uno de los efectos secundarios, por decirlo de alguna forma, es cuando estás tú en un centro comercial, o quizás antes de la pandemia, a lo mejor hay gente como yo que hace un año y medio que no se mete en un centro comercial, pero Estás ahí cenando, estás ahí comiendo con tu familia en uno de estos típicos restaurantes, etcétera y de repente ves un montón de gente con cascos y dices, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Bueno, pues son repartidores de esas aplicaciones. Entonces, eso no queda bien para los restaurantes, a los comensales no les gusta mucho y al final hace perder el tiempo a todo el mundo. Bueno, pues la gente de Grab, que es un competidor asiático de Uber, bastante potente, bastante interesante, ha creado... Un prototipo vale, que solo va a estar eh, corriendo en uno de estos centros comerciales y básicamente es una especie de robot eh, armario que recoge esos pedidos de los diferentes restaurantes y una vez que los tiene todos los acerca a la puerta del eh, centro comercial donde a su vez lo recogen los repartidores. Con lo cual ni los repartidores tienen que estar corriendo dentro del centro comercial con la chupa de la moto, con el casco de la moto y con todo. Y queda un poco todo más sencillo. Al final, esto parece que es un paso intermedio, ¿no? Porque dice que, bueno, el reparto a domicilio va a seguir estando ahí, lo de los drones pues va a ser una cosa minoritaria en el futuro, pero cualquier tramo, cualquier partecita que se pueda automatizar, pues va, va a ser automatizada de todas formas. El futuro del reparto de comida a domicilio, ya sabéis que pasa por estas cocinas o restaurantes fantasma. Nos vamos a hablar de la Unión Europea porque vuelve a realizar dos movimientos. La primera es por parte de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo, que presentará la semana que viene, según ha podido saber la gente de Reuters, le han filtrado el plan, una reforma al conocido Código de Conducta de la Desinformación de 2018, al que se apuntó Facebook, Twitter, YouTube y todas estas grandes empresas tecnológicas, digamos, de las plataformas sociales, ¿no? Para intentar reducir la desinformación. Bueno, pues ese Código de Conducta que lo definía en la newsletter como una cuasi regulación, no es una regulación, muchas de las cosas que aparecen o están imprimidas, digamos, en ese código de conducta, si fueran leyes seguramente no fueran del todo legales, con lo cual tienes que contar un poco con la voluntad de esas empresas de hacerlo. Bueno, pues a partir de mayo va a tener un nuevo añadido, un nuevo dardo, y me parece muy interesante. Básicamente se van a centrar en luchar contra la desinformación atacando al dinero, es decir, busca la Unión Europea, o mejor dicho, la Comisión Europea, que estas empresas tecnológicas que tienen el control donde se difunde toda esta desinformación intenten reducir al máximo la financiación, los pagos, el crowdfunding, la publicidad, etcétera, a todos estos actores que se beneficien de crear y de difundir desinformación, bien sea del tema de las vacunas, bien sea política, etcétera. Ya sabéis que hay pues algunos periódicos digitales un poco cutres, algunos youtubers, algunos incluso podcasters, ¿no? Que siempre son, digamos, los mismos. Y les ves año tras año tras año le dicen, no, es que me demonetiza YouTube o me, me quita de la plataforma pues, y se van a otra y siguen ganando dinero y siguen recibiendo dinero de los aficionados o de la gente que ve la verdad absoluta, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, pues, digamos, este dardo va a atajar esos pagos para que, oye, pues si le quitas un poco el oxígeno, pues que no pueda prender todo ese fuego de la desinformación. A nivel legal, esto es una medida un poco siempre peligrosa. A mí no me gusta saltarme a los jueces para todo este tipo de cosas, la libertad de expresión siempre de por medio, etcétera. Pero bueno, puede ser quizás algo que amedrente a los casos un poco ya más groseros que llevan ahí años y años y años, incluso en canales de televisión, ¿no?, difundiendo desinformación. La segunda norma, esta vez no de la Comisión sino del Parlamento Europeo, que pide a su vez a la Comisión que se creen mejores marcos legales para que las empresas dueñas de los derechos de retransmisión deportiva, principalmente fútbol, consigan bloquear los pirateos de señales, principalmente las famosas listas IPTV que han cogido tanta popularidad en los últimos años. Este, este tipo de medidas del Parlamento Europeo me recuerdan mucho a aquellos artículos 11 y 13, que luego se convirtieron en artículos 15 y 17 de la reforma del copyright en la Unión Europea, y también estaban muy dirigidas a intentar eh, reducir el pirateo de los deportes en directo, especialmente el fútbol, básicamente el lobby del fútbol, el lobby de las televisiones, etc., pues eso obviamente no les interesa. Oye, al final, ellos pagan por esos derechos... Y ya está, si no te gusta, haz como hago yo, que no lo veo, porque digo, es que para ver el fútbol no voy a pagar tantísimo dinero, sinceramente. Bueno, pues lo que el Parlamento quiere es que el marco se reforme para que las emisiones se puedan cortar lo más inmediatamente posible dentro de los límites técnicos, sobre todo antes de 30 minutos. Porque de poco sirve que, un, que tengas que esperar a que un juez te diga, oye, efectivamente puedes cortar esta retransmisión si la retransmisión ya se ha acabado hace 15 horas, ¿no? Ya has visto el partido y cambias la, la dirección y cambias todos los, los sitios y vuelta a empezar un poco el gato y el ratón, ¿no? Entonces vamos a ver cómo afecta esto a todas estas listas piratas de IPTVs que van por ahí, que encima además son de pago, que es un poco ya lo más lo más cutre de todo lo que me parece a mí. No solo estás pirateando, sino estás pagando a los piratas. No lo sé. A mí esas cosas, ya digo, no me gusta. Si pirateas, al menos que sea gratis, ¿no? No lo sé. En fin... Vamos a hablar de nuestro patrocinador rápidamente porque tenemos un montón más de noticias. Ya sabéis que esta semana son la gente de FITO, que tienen los mejores productos para cuidar de tu cabello, sobre todo con este tratamiento anticaída de FITOFANER. Ya sabéis, zinc, vitaminas B, C, E y E en su web. Vas a encontrar un montón de productos, de gamas, de champús, de pre-champús, de cremas, de aceites, de un montonísimo de cosas para cuidarte el cabello. La web es, por cierto, phyto.es, os dejo el enlace en las notas del episodio, pero también vas a poder encontrarlo en Amazon, en Comercios Autorizados, lo vas a poder encontrar en farmacias. Muy recomendado, muy recomendado este, todos estos productos. Seguimos hablando de streaming. En este caso, Spotify, que la última semana ha metido tres pasos interesantes. La primera, la transcripción automática de podcast. Va a comenzar en beta en algunas semanas. Entiendo yo que para algún grupo reducido de programas en inglés. Vamos a ver si luego esto se expande al español. Puede ser interesante, sobre todo para buscar en qué programa o en qué episodio hablaron de no sé qué cosa. Porque yo personalmente, como podcaster, solo he encontrado una opción de transcripción que lo hiciera bien en castellano y me costaba unos 2-3 euros por episodio. Pero, si os interesa, podemos explorarla. Si lo hace la gente de Spotify gratis y lo hace bien, pues va a ser un añadido para que mucha gente escuche más podcast en Spotify. Hablando de podcast, o mejor dicho, de su hermano, de los audiolibros, van a meter la, de forma nativa los audiolibros de Storytel dentro de este sistema de conexiones abiertas o de interconexión de plataforma abierta que comentábamos hace unas semanas, que Spotify hace, va a hacer podcast de pago y además iba a preparar digamos la infraestructura técnica para que gente de fuera de Spotify se pudiera conectar. Bueno, pues el primero que se va a conectar son los de Storytel y lo van a hacer a finales de año. Y lo siguiente, esto ya más musical presenta por fin los conciertos virtuales, que lleva un montón de tiempo preparándolo la gente de Spotify, y lo va a hacer con un precio fijo, 15 dólares para cada vez que quieras escuchar un concierto. El concierto emite en directo, si llegas tarde te lo pillas empezado como un concierto real, y los autores, los artistas, los cantautores o quien sea, pues pueden vender estas entradas limitadas o sin limitadas, pueden hacer los pases que ellos quieran. Así que vamos a ver qué tal les funciona esto a los artistas. Hablamos también de Amazon, que se carga Prime Now, algo que en España está a medio hacer, eh, parece que el movimiento ahora es global y todos estos productos frescos no desaparecen, toda esta entrega muy rápida la vas a tener dentro de la aplicación principal, así que queda todo dentro del mismo paraguas. A mí me parece un poco complicado, prefiero tenerlo por separado, pero bueno, parece que también va para finales de año. También hablamos de Sublime Text 4, la nueva versión de este gran editor de código, el que yo utilizo todos los días, múltiples horas. Viene con un montón de novedades, así que echadle un vistazo a ver si os gusta. También hablamos de la nueva sistema de verificación de usuarios de Twitter, que después de cuatro años vuelven a activarlo. Van a permitir que verifiquéis bueno, si es instituciones del gobierno, cuentas corporativas, eh, medios de comunicación, también a los periodistas de esos medios... Creadores de contenido, deportistas, eh, artistas en general, ¿no? Y luego, eh, famosos eh, en general. El sistema parece que es un poco más amplio que el que estaba presente y pausado, ya digo, desde hace 3-4 años, aunque algunas cuentas se han ido siempre activando y verificando cada poco. Pero ahora vuelve a estar abierto. Entonces, creo que es de los, desde los mismos paneles de ajustes de la aplicación. Si no lo tenéis ya, tardará unos días en apareceros. Mirad a ver si desde la web lo podéis hacer. También hablamos del Mobile World Congress, que se enroca, van a seguir celebrándose el 28 de junio, y no solo eso, sino que, bueno, aunque ha habido algunas cancelaciones y algunos eh, eventos van a ser completamente digitales, un montón de altos ejecutivos que iban a venir, pues ya no van a venir, lo van a hacer de forma telemática, con lo cual el aforo va a caer. Me parece que él, mmm, se espera... Que haya tres o cuatro veces menos personas de las que vinieron en 2019, antes de la pandemia. ¿Qué es lo que van a hacer para intentar que haya un poco más de gente? Abrir la entrada al público. Me parece que son 21 euros más 15 euros del test, para ver si tienes el virus o no. Con lo cual, por 36 euros, si estáis por Barcelona esos días y queréis acercaros, pues, oye, puede ser interesante, ¿no? No sé cuántos periodistas van ahí, sinceramente. Yo no conozco ningún periodista que me haya dicho no voy al Mobile World Congress, porque normalmente todos los que estamos en el mundillo este de tecnología, las semanas previas del Mobile World Congress siempre estamos preparándote. Oye, ¿a qué hotel vas? ¿Dónde estás? ¿Vamos a quedar? No sé qué, no sé cuánto. Digamos es un poco una fiesta por la noche, eso sí, por la mañana y por la tarde, la verdad es que acabas hasta perdiendo kilos de todo lo que se anda ¿no? y de todo el trabajo que hay. Pero bueno, si queréis pasaros, ya sabéis, 36 euritos. En fin, con esto nos despedimos por hoy, por esta semana. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. Muchas gracias a los nuevos que os habéis apuntado al Patreon. Siguen apuntándose gente al Patreon. Eh, ¡Qué alegría, de verdad! Me llenáis el corazón. No sé cómo decirlo. No, no tengo palabras. En fin, yo os contaré más cositas con esto del Patreon porque siempre, siempre, siempre digo que os lo voy a contar y al final no me acabo de lanzar con, con estas cosas. Pero bueno, Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a Fito por patrocinarnos toda esta semana. Ya sabéis, entráis en phyteo.es. Os dejo el enlace en las notas del episodio a todo, a los patrocinadores y a todas las noticias. Lo tenéis todo en Mixio, lo tenéis todo en el LinkedIn de Mixio, en el Telegram de Mixio, en el grupo de Telegram de Mixio, en el Discord de Mixio. Todo, 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 todo lo tenéis al final de las notas del episodio, o en la web, o en la web, o en el Twitter, no lo no sé, en todas partes. Yo ya sabéis que el contenido... Os lo pongo y vosotros lo leéis o lo escucháis como queráis. El RSS, que ya sabéis que lo tenéis disponible, la newsletter, podéis leer como queráis. Podéis leerlo como queráis. Muchísimas gracias a las y me despido por tercera vez y nos vemos el lunes.